1: Bienvenidos a la cumbre virtual La Magia de la Hora. Soy Cristina Preciado, creadora y anfitriona de esta cumbre, donde descubrirás cómo vivir una vida plena. Hoy está con nosotros Tania Ramón. Ella es especialista en bi biodecodificación biológica de las enfermedades. Nueva medicina germánica fundada por el Dr. Hammer. Sabe mecánica cuántica por el Dr. Gret Praden. Neurociencias con el Dr. John Pexa epigenética y sus aplicaciones con el doctor Bruce Lipton. Estuvo en el Instituto Español de Bioneuromociones con Eric Corvera. Es coaching de reingeniería emocional y también taller de doblamiento del tiempo con el doctor Granier Malet. También sabe de física cuántica. Tania es restauradora del patrimonio cultural e historia del arte. Es licenciada en psicología y actualmente dirige el Centro de Quantum. Bienvenida, Tania. Muchas gracias, Cristina. Gracias por tenerme aquí. Gracias, pues. Tú nos vas a hablar de salir del yo programado al yo libre. Eh, ¿Nos puedes explicar? Así es. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a salir del yo programado? Claro que sí.
0: Gracias Cristina, pues me encanta participar en este proyecto contigo. Eh, desde luego creo que siempre va a ser importante lo que todas las personas hagan para sumar a su proceso personal al cambio de conciencia. Y bueno, me parece perfecta esta época de la entrada de la nueva era para que podamos sumar con ustedes con esta información. Eh, el tema que seleccioné para, para ti, para compartir con toda nuestra audiencia, es eh, del yo programado al yo adulto, al yo libre. ¿Qué significa esto? Partiendo de la base que somos sujetos, eh, que llegamos a esta vida por un sistema familiar, una familia que define cuáles van a ser nuestras creencias, no todas eh, de esas creencias van a ser eh, potencializadoras de nuestras capacidades, sino muchas de ellas son creencias limitantes. Eh, cuando eso sucede, pues nosotros tenemos que ir comprendiendo un poco más con trabajos como el árbol genealógico, estudiar nuestro proyecto sentido gestacional, es decir, todo lo que la biodescodificación o bioreprogramación tiene para nosotros y vamos dándonos cuenta que somos sujetos que tienen Cristina desde los nueve meses antes de la gestación, nueve meses de embarazo de mamá nueve meses de esa lactancia, esa triada de nueve, hasta los tres años, tenemos eh, lo que se llama proyecto sentido gestacional. Esa es una ventana de información que inclusive la epigenética marca muy bien que llevamos un estrés, un estrés muy específico o química específica que tenía la madre eh, en ese momento en su estado emocional, ese, ese estrés específico lo lleva nuestra química, lo lleva nuestras células y entonces eso se llama proyecto sentido. Quiere decir que las emociones de mamá o como mamá entiende el mundo, como mamá interpreta la relación que tiene en relación a papá, en relación a su sistema familiar, eh, decimos que se convierte en nuestro comando inconsciente. Después nos vamos de ese espacio temporal de los eh, tres años hasta los seis o siete años, lo cual es una etapa en la que el cerebro del niño se encuentra en una onda cerebral alfa y esta onda cerebral alfa va a eh, captar el cerebro sensible, altamente sensible y empieza a captar toda la información que está en el entorno. Todavía pues se dice que no tenemos ese ego o no efectuamos esos juicios. Nada más captamos de nuestro entorno la información y entonces es ahí, ahora sí, Cristina, donde podemos decir que llevamos programas, creencias, conductas, vamos a decir, conceptos del mundo que en ese momento fueron gestados en nuestra mente inconsciente que se encuentra en alfa. Es decir, en ese periodo de programación nos dijeron lo que es el mundo lo que debemos de esperar del mundo. Nos dijeron lo que somos, nos dijeron si valíamos o no valíamos, si somos muy importantes o no somos importantes, si ya somos muchos hijos, etc. En ese periodo del mundo, Cristina, nos dijeron eh, qué son los hombres, qué son las mujeres, qué es el dinero, qué es la salud y la enfermedad, qué es la maternidad, qué es la familia. Todos estos conceptos básicos y en base a esos, todo adulto funciona. A eso es a lo que le vamos a llamar el yo programado, el que está sujeto a lo que se le dijo que tenía que hacer. No sé si hasta este punto eh, ha quedado un poquito claro esa parte.
1: Claro que sí, o sea, nos programamos con los pensamientos de nuestra madre, con sus ideas, o sea, sí, vamos a ver el mundo. ¿Sí? Exactamente,
0: y es muy importante aclarar, es de mamá Siempre en relación a papá, del femenino hacia el masculino, ¿sí? O sea, eh, yo que realizo talleres y protocolos de sanación de la energía madre y de toda esta parte, pues no es que mamá sea una terrorista, pero ella es la puerta viva donde nosotros empezamos a conectar con el mundo, pero siempre es de mamá en relación al mundo, al padre, al sistema familiar, es como ella va interpretando las cosas y las va sintiendo, yo quedo programado, de hecho a nivel celular, hay estudios muy interesantes en donde pues en efecto se puede ver que llevamos ese estrés transgeneracional,
1: así es. Pues ¿Qué sí, te parece? no, me parece muy bien toda esta información porque muchísima gente no la sabe, ¿sí? Que desde que estás en el vientre ya ya estás captando todo lo que tu mamá tu mamá te está diciendo, entonces vemos el mundo a través de los ojos de nuestra madre. Sí, Así es. Y además Pero, nos va dando como ese trabajo o
0: esa misión para trascender en nuestra línea de vida, ¿no? Vivir en el yo programado, Cristina, es quedarnos eh, en el conflicto o los conflictos y repetirlos, y repetirlos y repetirlos y repetirlos como disco rayado. Eh, según la física cuántica, lo que observamos es lo que se convierte en nuestra realidad. Entonces, si nuestra mente está en el pasado y en los programas, pues también se
1: va a convertir en nuestra realidad de forma cíclica, fractal. Así es. Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar, romper paradigmas, cambiar lo que es, cómo vivimos y, y empezar a buscar cosas nuevas, ¿no? Para poder, para poder ser. Entonces, ¿cómo nos puedes ayudar para, para empezar? a cambiar cuando cuando me doy cuenta de que estoy haciendo lo, lo mismo o lo que más odiaba de mis padres, que dices, yo jamás voy a hacer eso. Y cuando te das sí, cuenta, sí. Eh, lo estás haciendo exactamente igual. Exacto. Entonces, ¿cómo puedo yo cambiar esos patrones?
0: Acabamos siendo las mismas personas exactamente de lo que queremos huir. No solamente físicamente nos podemos parecer, sino que usamos sus expresiones, llevamos las conductas de nuestro árbol. Es muy importante entender que nosotros atendemos a las leyes biológicas. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro cerebro atiende a necesidades biológicas porque es como un cerebro de pedro pica piedra. Es decir, el cerebro no entiende lo que es dinero, el cerebro no entiende lo que es un mejor trabajo, una mejor oportunidad o el cerebro no entiende que una ciudad sea mejor que otra, o no entiende lo que es el matrimonio. El cerebro no entiende eso. Esos son conceptos mentales, egoicos. Solamente va a entender en términos de supervivencia biológica. Es decir, no tengo eh, protección, no puedo atrapar el mamut, eh, me explico, estoy siempre en competencia. En ese sentido, nuestro sistema familiar o nuestra manada, la que nos recibe cuando nacemos, nos deja esa información de supervivencia. Por más extraño que lo escuchemos, todos esos condicionamientos o creencias que nuestra familia nos ha legado, pues son de supervivencia. Entonces, en ese mismo sentido, lo más importante y por donde tenemos que partir es pues, eh, por empezar a hacer trabajo personal, empezar a trabajarse, a hacer eh, su estudio genealógico, empezar a investigar un poquito y empezar a darnos cuenta cómo funciona nuestra mente. Aquí te voy a dar unos porcentajes. El 95% de nosotros es nuestro inconsciente, nuestra mente de supervivencia, nuestro inconsciente biológico, nuestro inconsciente emocional. Es decir, el 5%, vamos a ir de un 1 a un 5% como máximo, es eh, de lo que tú te das cuenta que sucede en realidad, ¿sí? Es decir, el, hasta el 5% me doy cuenta de lo que pasa. El 95% está guardado en lo que el doctor Carl Jung le llama la sombra lo que yo no puedo ver, en ondas cerebrales diferentes. Entonces la persona se encuentra repitiendo constantemente los mismos patrones, los mismos patrones de carencia o los mismos patrones emocionales con conflictos o relaciones tóxicas. Y entonces eh, se encuentra siempre cayendo con un jefe que nunca le, le valora su trabajo o situaciones así. Y no se da cuenta... ¿Desde dónde es? ¿Desde dónde su inconsciente selecciona esos eventos o esos escenarios para tocar la puerta y recordarle que lleva trabajo que realizar? Y vamos a repetir y repetir, y repetir y repetir siempre las mismas circunstancias hasta que no logremos hacer un cambio de creencia. ¿Cómo se hace esto? Como tú me preguntaste. Lo primero, repito, es hacer trabajo personal. Y hay muchos caminos para llegar a Roma. Es decir, eh, las técnicas o metodologías que, que yo manejo, pues, son un camino, pero hay muchos, ¿no? Entonces, siempre es muy importante que la persona sienta cuál es el camino que le resuena más, ¿verdad? Si son las constelaciones familiares, si es el trabajo terapéutico, si es la psicoterapia. Pero lo más importante es que encuentre desde dónde actúa. ¿Desde dónde actúas para ir a tomar esas decisiones? ¿Me explico? es El desde dónde siempre es muy importante. Que logres encontrar desde dónde y desde qué creencias, qué creencias podríamos poner como un ejemplo, ¿verdad? Muy importante. Una vez que tú te des cuenta desde dónde actúas, qué lealtad llevas y para qué llevas esa creencia... Entonces es, ahora sí, donde podemos migrar a lo que se dice el yo adulto. El yo niño es el que necesita amor, el que necesita una manada, el que imita lo que los demás hacen, copia sus palabras. ¿Por qué? Porque necesita sentirse abrazado, contenido, porque quiere una identidad. ¿Me explico? Es un niño porque tiene hambre, tiene necesidad de que le protejan. Entonces por eso lleva esas lealtades y se mimetiza. Ese es el yo niño pasar al yo adulto es darme cuenta y seleccionar qué de esas creencias me puede aportar y me puede traer algo positivo y qué de esas creencias se incrementaron a mi clan, a mi manada, por ciertos eventos o circunstancias que ellos vivieron, pero que el día de hoy ya no aplican. Bendito sea Dios, ellos tuvieron que pasar por guerras, revoluciones, carencias, hambrunas y todo tipo de revueltas para que yo no tenga que pasar por ahí. Por eso no puedo llevar las mismas creencias, porque no las estoy viviendo así, aunque mi mente inconsciente haya llevado esa información. Pasar al yo adulto es tomar la decisión, tener la capacidad de elegir. ¿Me explico? Una vez que yo me doy cuenta de cuál es el patrón que he seguido, acto inmediato, acto seguido, es cuando yo ya me enfrento al escenario, al conflicto, cuando yo ya tengo que poner límites, cuando yo ya tengo que elegir un negocio, un trabajo, cuando yo tengo que seleccionar una determinada convivencia, una pareja, una amistad, entonces es ahí donde tenemos que ejercer, Cristina, nuestro libre albedrío, nuestra adultez emocional y para eso se trabaja, o sea, hay, hay ejercicios, hay protocolos, hay hay toda una serie de herramientas que afortunadamente ahora tenemos que desgraciadamente nuestros ancestros no tuvieron, pero que para eso estamos nosotros que llevamos la información, para poderlas tomar. El estado del yo adulto es el que te permite elegir, el que te permite decir si es bueno o si es malo. Entonces a este punto, para escuchar tus preguntas o comentarios, eh, eh, siempre les digo a mis alumnos en los talleres o en, las, en mis consultados, el 50% del trabajo, o sea, la mitad del trabajo ya la hicimos cuando tú eh, te has dado cuenta, tomas conciencia. Quiere decir que ya no está aquí abajo en el inconsciente en donde no se ve, en donde actúa automáticamente para ti, en donde la conducta te levanta de la silla para que vayas a tomar una decisión que no te va a venir bien. Ahora lo ves, ahora está aquí en la mesa, eres consciente de lo que haces, de lo que decides ¿Y por qué lo has hecho? ¿Verdad? Ya ves de dónde viene. Ya tomaste esa conciencia, repito. El 50% del trabajo es conseguir a nuestra edad la madurez suficiente en nuestro carácter para poder ir a tomar una decisión diferente en mi conducta. ¿Me explico? Sí, qué buena Eso sí si nos toca nos a nosotros. Dando.
1: Sí, digo, qué buena información nos estás dando. Muy buena información para para toda nuestra audiencia, porque es muy importante darse cuenta, o sea, tu vida es perfecta así como es, porque así has vivido toda la vida, no hay nada malo, pero hay una mejor manera de vivir, y eso es lo que lo que tienes que saber, o sea, no tengo que estar sufriendo, no tengo que estar en una mala relación, no tengo que estar siempre llorando, sintiéndome víctima, tengo que tomar las riendas de mi vida y convertirme en creador de mi vida, y cómo vamos a hacer eso, Así es. Pues mira, tocaste un punto y unas este,
0: ciertas palabras muy importantes en todo esto, es muy importante escuchar. Eh, cuando nosotros eh, llevamos a cabo ese tipo de juicios, es decir, mi vida es buena o mala, eh, esos son juicios de la mente consciente, de lo que llamamos ego, que es palabra latina yo soy. Y con mucho gusto te podría compartir este esquema, cómo funciona nuestra mente, en donde está nuestro iceberg, seguro el doctor Carl Jung, que nos dio la, compren la comprensión de que así funciona la mente. Solamente la pequeña parte, que ya dijimos que es del 1 al 5%, es ese iceberg que se asoma fuera del mar. Es lo que vemos hacia afuera, ¿no? Como los ojos que los tenemos hacia afuera, no los tenemos hacia adentro, pues entonces nosotros vemos en el mundo... Y siempre bajo esa mente vamos a juzgar, bueno o mal. Mi vida es buena o mi vida es mala. Eres una persona buena o una persona mala. Mi pareja es una persona buena o una persona mala. No podemos juzgar, tendríamos que dejar atrás tanto las frases del ego como las preguntas del ego como las soluciones del ego. Tenemos que dejar de juzgar si nuestra vida es positiva o negativa. Lo que tenemos que hacer es entender que nuestra vida es, nuestra familia es lo que es como parte de la especie humana, con todas sus banalidades, con todos sus miedos, con todas sus creencias religiosas limitantes muchas veces, es lo que es. Y nosotros entender que si eso te trae paz interior, te trae una salud, te trae un estado del ser en abundancia, entonces la fórmula funciona. Si no funciona, entonces estamos llenos de creencias. ¿no? es que es el padre de mis hijos, es que el matrimonio es para toda la vida es que ¿qué van a decir de mí? es que aunque me robe, me pegue, me mienta pues sí, pero es mi hermana, <coughs> mi hermano es de mi familia, ¿verdad? es decir, todas son creencias limitantes, todos son programas todas son bloqueos para que el ser pueda entrar a esta adultez y entonces pueda elegir, yo me tengo que proteger y cuidar mi vida ese es un adulto ya me dieron la vida, mi mamá, mi papá, la tomo, agradezco, honro la vida de quien me la dio, pero es mi responsabilidad cuidarla, hacer con esa vida algo que valga la pena para mí y que le aporte al mundo, que genere algún cambio al paso que yo voy dando, así sea sembrar flores o así sea hacer eh, unos ricos panes o así sea ser eh, abogado o médico o terapeuta, que es mi caso. Es decir, que mi vida pueda funcionar para que este mundo sea mejor. Esa sí es nuestra responsabilidad. De ahí a sentarnos en las enfermedades, en la victimez, en el yo limitado, en el que este es un valle de lágrimas y aquí venimos a sufrir y el dinero cuesta mucho trabajo. Es decir, todas esas creencias, ahí es donde se encuentran ahora sí, Cristina, los bloqueos de los que venimos hablando.
1: Así es, y todo eso es lo que queremos herramientas, este, en esta cumbre pues, so, van a tener 30 formas diferentes de escuchar cómo podemos quitar todos esos bloqueos, ¿no? O sea, es un regalo todo lo Qué que nos estás diciendo. Y cada quien va a escoger el que más, el que más vibre con él, ¿no? Sí, Qué maravilla todos, todos queremos llegar al mismo punto, pero hay muchos caminos, como dijiste, muchos caminos para quien va a resonar con alguno, ¿sí? Entonces, ¿qué Así más es. puedes compartir?
0: Bien, pues aquí la sugerencia para todos los que nos escuchan es la siguiente. Eh, determina cuáles son las áreas de tu vida que crees que no están funcionando bien. En realidad nadie, nadie en la humanidad tiene conflictos que no sean eh, salud, pareja, cuestiones económicas o de abundancia y cuestiones familiares. Todos los conflictos que tenemos siempre se van a resumir en estos mismos cuatro puntos. porque son conflictos humanos? Porque así yo tengo una consulta en Europa, o en Rusia, o, o en Sudamérica, todos tienen los mismos conflictos. O es un conflicto de dinero, o es un conflicto familiar, porque no pueden tener hijos, porque no pueden gestar, o es un conflicto de pareja, o es un conflicto de salud, ¿no? Ya tener un cáncer, o tener un conflicto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos a nivel de las enfermedades por ejemplo entendemos que el cuerpo para nosotros nos enferma el cuerpo es una parte material que nos ayuda a sacar el estrés ¿no? el cuerpo es nuestra herramienta maravillosa para que nuestra alma se experimente, entonces al observar todos los conflictos emocionales eh, observamos cómo el cuerpo los proyecta hacia afuera a forma de dolores y enfermedades como el doctor Hammer ya nos decía las enfermedades son soluciones ante un conflicto de la psique. Entonces, si tenemos un conflicto de salud, pues tenemos que irnos siempre a los programas en el tiempo en el que ya platicamos al principio, ¿no? Si tenemos conflictos con el peso, si tenemos conflictos con la alimentación, pues también tenemos que irnos al programa que nos enseñó a descuidarnos y a comer de esa manera. Y de esa, y de esa forma, dependiendo de dónde pues, estés atorado, si estás atorado en la pareja, si estás atorado con la abundancia, si estás atorado con poner límites, con protegerte, pues todos esos programas en nuestro inconsciente son arquetipos. Aquí lo que yo podría decirte son cuantas, digamos, recetas o tips para poder pasar a nuestro estado del yo adulto, a nuestro estado del yo libre que puede elegir qué conducta va a tomar. ¿Verdad? Eh, en este sentido, es muy importante que nosotros aprendamos, Cristina, a poner los pies en la tierra. Y para ello te voy a explicar eh, más o menos cómo es un ejercicio muy sencillo. Eh, digamos que si ponemos, por ejemplo, aquí tengo mi teléfono, ¿verdad? Aquí tengo mi teléfono. Entonces yo te diría a ti, Cristina, tú ves el teléfono y tú me vas a decir, sí, lo veo. ¿Verdad que sí lo ves? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces yo te preguntaría, ¿es real el teléfono? Y tú me dirías, pues sí, lo estás mostrando. Pero si yo le pregunto a la persona que está de este lado que si ve el teléfono, me va a decir, sí, sí lo veo. Y si yo le pido que describa que ve, me va a describir esta parte del teléfono. Me va a decir, mide más o menos un centímetro. Y Cristina va a decir, ¿cómo medio centímetro? Pues si mide como ocho centímetros y, y estoy viendo otra cosa. Y si yo le pido a su vez a la persona que está de este lado que interprete, pues me va a decir, hay ciertos botones que de este lado esta persona no ve. Todos los pares de ojos en el mundo. Podemos ver lo mismo, pero siempre desde nuestra propia perspectiva. ¿Me explico? Desde donde tú te encuentras en la vida y desde tu experiencia, es desde donde juzgas lo que es real. ¿Me explico? Por eso la realidad es individual. Todos podemos ver lo mismo, pero nunca lo vamos a ver desde el mismo ángulo porque esos son mis pares de ojos. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí. en ese momento es donde tenemos que entender que nadie de tu sistema familiar, aunque hayas comido de lo mismo y vivido las mismas circunstancias con los mismos padres inclusive, Nadie tenemos la misma versión de lo que hemos vivido. Es nuestro ego el que se empeña en tener la razón. Entonces, aquí siempre se les invita a poner los pies en la tierra. Los pies en la tierra no los tenemos bien plantados porque llevamos como un globote aerostático agarradito que se llama lealtad familiar a nuestros programas. Entonces, esos, ese globo nos eleva los piecitos de la tierra. ¿sí? Entonces Aquí es donde vamos a distinguir ese globo aerostático que me jala para arriba es la realidad del mundo que me dijeron que iba yo a vivir. Y poner los pies en la tierra es ponerlo en lo real, en lo que yo veo desde donde lo veo. ¿Sí? Esto es lo que yo veo desde donde lo veo. Y el globo que me eleva es la realidad que me dijeron. Te fijas que son dos conceptos, real y realidad. Cada quien tiene que crear su propia realidad. Lo primero que vamos a hacer al plantar los pies en la Tierra es empezarnos a preguntar una y otra vez si lo que tú piensas estás diciendo o lo que tú eh, juzgas como real existe así. Es decir, yo me tengo que preguntar, ¿es real que yo no valgo la pena? porque a lo mejor me lo repitieron 50 mil veces por día mis hermanos, pero no es real, ¿sí? ¿Es real que las mujeres valen menos que los hombres? Pues no, no es real. Pero en mi esfera de realidad, en mi globo de realidad, sí, porque a lo mejor yo llegué en el lugar de un varón y por eso tengo un nombre masculinizado como Fernanda o como Luisa, que el nombre es Fernando o Luis, entonces desde mi inconsciente me dijeron, que llegué en el lugar de un varón y pues ni modo, ahora tengo que hacer las funciones de un varón. Y yo digo, ¿eso es real? No, no es real, no soy un varón. ¿sí? Empezar poco a poco a desprogramarnos es empezar a cuestionarnos realmente si lo que pensamos y aceptamos realmente es bueno para mí o es una realidad para quien me explico. ¿Es real que de generar dinero cuesta trabajo? Pues no, no es real. Porque basta que salga yo a la calle y vea que no es real. Pero en el globo de realidad en el que yo vivo, sí. Es real que tener dinero es peligroso. Es real que todos los adolescentes son muy molestos y muy conflictivos. Pues no, no es real. Pero en mi esfera de realidad, sí. Entonces, el primer ejercicio es como baja los pies a la tierra y empieza a cuestionar todo el tiempo si, re, si eso es real. Y entonces te pones los pies en la tierra y te dices, no, 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 Cristina, no, no es real, no es real. Ahora vamos a empezar a soltar esas lealtades eh, de la realidad que nos dijeron que teníamos que vivir, ¿verdad? ¿Es real que yo me tengo que quedar como bastón a cuidar a mis padres hasta el último día de sus vidas? No, no es real, pero en el globo de realidad sí porque llegué hija bastón, o porque me llamo como mi abuela, entonces soy la mamá de mi mamá. ¿Entiendes todas esas soluciones inconscientes? Entonces, poner los pies en la tierra es no, no es real. Todos los demás hermanos podemos cooperar. Yo puedo poner límites. Yo puedo darle importancia también a mi vida y a mi familia. Es decir, ir dando soluciones del yo adulto. No sé si me
1: explico. Claro que sí, muy bien, muy bonita explicación. Fantástico lo del teléfono, porque así la gente puede, 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 entender más, muy bien. Entonces, ya me di Nadie... cuenta de que sí, okay. me di cuenta de que quiero cambiar, entonces ¿cómo? ya puse mis pies en la tierra y ahora como tengo cómo? que empezarme a
0: preguntar una y otra vez si es real que a mi edad no puedo empezar un proyecto es real, que no me merezco una familia sana o una pareja sana, eso es real porque en mi yo programado eh, sé que no pasa de los siete años, pues ya lleva una información muy específica, ¿me explico? Entonces lo primero, la invitación es que ustedes empiecen a neutralízate, pon los pies en la tierra y realmente pregúntate si es real todo eso que tú llevas como un bloqueo, ¿de acuerdo? Y estas, eh, estas frases que yo te estoy dando, Cristina, para reprogramación se llaman anclas. Hay muchas maneras de anclarnos, hay muchas eh, man, eh, estrategias para anclarnos, pero básicamente el concepto de un ancla es como un ancla de un barco. Eh, no importa que el mar esté todo revuelto y que el viento lo lleve para todos lados, si tú tiras un ancla te aseguras que no te vas a mover de ahí, que vas a desarrollar esa estabilidad de tu propia mente. Entonces, empezar a cuestionarnos, empezar a cuestionarnos si es real, nos ayuda bastante a neutralizar nuestra mente, a estar, eh, dejar todas esas lealtades. La siguiente ancla, a mí me encanta, ¿eh? porque a partir de ahora, si, si las personas escuchan cómo hablan, vas a ver que se escuchan las siguientes frases. Por ejemplo, eh, siempre, nunca... Todo el tiempo, por ejemplo, me dicen a mí en consulta, no, pues es que tengo estreñimiento. ¿Desde cuándo? Ah, no, de toda la vida, todo el tiempo, desde siempre. Y cuando les explico que de la boca al ano, todos los padecimientos digestivos absorbimos esas emociones de mamá y que ni siquiera son tus emociones, sino las compraste para resolverlas, tiene que llegar un momento en el que... Toda esa carga de miedo, de, de, de eh, inseguridad, de ausencia de protección, toda, todo ese miedo, tacañería y situaciones que se llevan al colon, por lo cual se estriñe la gente, pues tiene que tener un fin, ¿verdad? Pero si la persona dice nunca, siempre, todo el tiempo, de toda la vida, me dice que su mente está en un programa de tiempo perdido. ¿Cuándo es siempre? ¿Cuándo empezó y cuándo terminó? ¿Cuándo es todo el tiempo? ¿Cuándo es toda la vida? ¿Entiendes que es tiempo perdido? Es una constante. Si nosotros nos fijáramos cómo hablamos, nos diéramos cuenta cómo eso se conecta a nuestra mente inconsciente y es un comando, es decir, es una orden. Entonces, la siguiente ancla para poder neutralizar el tiempo, sí si es, uy, no, a mí me cuesta mucho trabajo poner límites. No, todo el tiempo a mí, uy, siempre me grita mi mamá. Siempre me gritan mis hijos, es decir, cuando es el siempre, nunca todo el tiempo, la siguiente ancla es, se acabó. Hasta el día de hoy, se acabó. Yo en voz alta tengo que decirme a mí misma o a mí mismo, se acabó. Estoy cansado, nadie lo va a resolver. Y así, en estas frases en voz alta, es muy importante que tu mente inconsciente escuche tu voz. Es cuando en tu mente vas a ir. A tus programas vas a ir a tu niña, a tu niño, vas a ir a, a tu mamá, a tu papá. Por ejemplo, el caso eh, justo que tuve esta mañana de un hijo cemento. Es decir, un hijo que nació para que esos papás no se separaran y lleva el nombre de su papá. Entonces es como el esposo de su mamá, ¿me explico? Y esta pareja siempre estuvo en infidelidades y muchos conflictos. Entonces ahí están los programas soy un hijo cemento, llevo el nombre de mi padre, llevo la carga psíquica de mi padre porque los que se llaman igual son la misma psique eh, y soy entonces el marido de mi mamá y entonces ten, no puedo tener pareja porque ya tengo una que es mi mamá, entonces ahí están los programas, muy bien, vamos a pasar al yo adulto, ¿es real que no puedo tener pareja? Pues no, no es real, pero en mi globo de realidad sí, el que me vendieron ahí no puedo tener pareja pero no es real ¿Es real que yo tengo que encargarme de la pareja que son mis padres, que son mayores que yo y que se escogieron entre ellos? Pues no, no es real. No es real. Entonces, sigue la siguiente ancla. Se acabó. Se acabó, Pedrito. Se acabó, Lupita. Se acabó. Yo tengo que ir mentalmente por esa niña frustrada que no consigue que sus papás estén unidos, que llora ahí atrás de un closet que los escucha pelear, entonces tengo que ir por ella, que es mi niña programada, y decirle, nena, se acabó, ¿eh? Estas dos personas no se van a llevar bien de todos modos, ¿sí? No es tu trabajo, vámonos, ¿qué quieres? Ahora tú quieres una pareja, yo soy adulto, yo te la voy a dar. Nosotros vamos a trabajar en poder tenerla. Porque si esta persona o este sujeto lleva ese programa, en su inconsciente, su pareja es el programa que lleva, ¿me explico? Entonces, le permite cualquier cosa, no pone límites. ¿Por qué? Pues porque lleva un programa de mantener unidos a papá y a mamá, ¿me explico? Por eso no vive su propia vida adulta y libre. Y entonces, ese, esa ancla de, se acabó, ¿sí? Eh, eh, estos de todos modos no se van a querer, no es tu trabajo, vámonos, ¿Sí? Se acabó, papá. Se acabó, mamá. Se acabó, mamá. Yo no voy a arreglarte tu pareja. Se acabó, mamá. Yo no soy tu mamá. Se acabó, papá. No es cierto que el dinero es difícil. Entiendes que si tú en tu mente, cada vez que entras en ese estrés tan grande de esto es muy difícil, yo no puedo, o qué van a decir de mí, ya no me van a querer, ahí es donde, a ver, pon los pies en la tierra. No es real que no me van a querer, ¿sí? Se acabó. Hoy tengo que empezar a darme una vida mejor. Se acabó, papá. No es cierto que soy tonto. Se acabó. No es cierto que porque no soy varón no sirvo. Se acabó. Esa mente no me funciona. En tu mente, papá, necesitabas un varón. En tu mente, mamá, necesitas quien te arregle tu pareja. En tu mente, en la mía, adulta y libre, elijo no interferir en los conflictos de los demás. Mejor voy a resolver los míos. ¿Cómo ves? En este caso, pues aquí dejándote esas dos anclas importantes, Cristina, no sé si ha quedado claro, si mmm, tienes alguna
1: pregunta. Cuéntame. Pues quedó, quedó muy claro, muy claro, mucha información, eh, muchos conflictos, o sea, parte de mi vida fue así en el pasado, ahorita ya soy libre, soy adulta libre, elijo pero sí, muchas cosas así pasaron y no te das cuenta. El chiste es que no te das cuenta, la gente actúa y no se da cuenta y pues tenemos que entenderla también. ¿no? Así es, no es consciente. Hay que entender, no es consciente, no son malos porque así es, o sea, simplemente traen, no, no, no. traen patrones de, pues, de muchas generaciones, ¿no? Entonces, sí, así es. Yo siempre
0: les digo que nunca podemos juzgar eh, a nuestros ancestros porque dieron las soluciones que pudieron con los recursos que tenían. Eh, nunca se va a juzgar, no, no podemos decir que las personas lo hicieron. Hay, hay veces que lo hacen de forma intencional, que generan daños muy, muy intencionalmente. Pero aún así en esos casos... Um, hay una manera con la que me encantaría que cerráramos, este, pues esta, esta intervención mía, por lo cual es muy importante para sanar ciertas cosas. Fíjate, en nuestro ego, en nuestro ego infantil, nosotros nunca tenemos la responsabilidad de nada. Todo me lo hacen los demás. Pobre de mí, soy buena yo y todos los demás son malos, ¿no? En nuestro ego nosotros siempre nos vamos a justificar que siempre lo hacemos bien. Y pues eso es estar dormidos, ¿verdad? Eh, es muy importante entender que como almas, antes de llegar a este, esta línea de vida, pues elegimos a qué sistema familiar vamos a, llevar, a llegar, porque tenemos un trabajo muy específico que nuestra alma quiere trascender en esta línea de vida. Entonces, no llegaste a una familia por error, por equivocación, no eres una víctima de tu sistema familiar, ni de la carga transgeneracional que te hubiesen dejado. Eh, lo que sí es muy importante entender es que todos en nuestra línea evolutiva, como si fuéramos, Cristina, en una escalera, ¿sí? en una escalera ascendiendo, en evolución, vida tras vida, tras vida, tras vida, tras vida, tras vida, vamos en una escalera. Abajo de nosotros, en un escalón abajo, llevamos a nuestros entrenadores. Eh, nuestros entrenadores, como un entrenador de un equipo de fútbol, eh, es una persona que no es suavecita, ¿no? Un entrenador de fútbol... <risa> grita y mueve y siéntate y córrele ¿por qué? porque su trabajo es hacer que eh, haya un proyecto ¿no? Que se, que se muevan Sí, si fuera lindo pues nadie se movía y nosotros siempre llevamos nuestros entrenadores los que van a hacer que nos movamos y ellos no van a dejar de hacer su trabajo nunca porque en el contrato del alma se comprometieron con nosotros a hacer que yo evolucione entonces esa mamá abandonadora ese papá golpeador o esa persona que me hostiliza, digamos, que es mi entrenador. En el ego yo estoy esperando que ese me deje de pegar para que yo sea feliz. En el ego yo estoy esperando que mi papá ahora sí me dé permiso y entonces yo ya soy feliz y ya lo hago. Eso no va a suceder en el yo adulto, ¿sí? Ellos nunca, los otros nunca van a dejar de hacer lo que hacen, nunca van a dejar de opinar lo que opinan de nosotros. Es su trabajo en nuestra vida. Y arriba de nosotros llevamos a nuestros maestros. Y todos somos maestros de todos. Eh, nuestros maestros son esas personas que tienen algo que yo no tengo. Que tienen una vida o tienen eh, una tranquilidad o tienen una abundancia que yo no tengo. Entonces, yo siempre les digo que la sabiduría es saber identificar quiénes son tus entrenadores y quiénes son tus maestros. ¿Sí? y luego le vamos a pedir consejos de pareja a nuestra tía solterona, ¿verdad? Así somos de lógico. Voy a buscar como maestro a alguien que no tiene lo que yo quiero buscar. Entonces, si somos sabios, determino, es mi entrenador, y puedo pasarlo al lugar de maestro. Ahora te voy a aprender, voy a aprender algo de ti. Pero nunca pretender que los que nos han programado dejen de hacerlo, porque no va a suceder. Somos nosotros los que nos liberamos, honramos de donde venimos y empezamos a tomar esos roles o maestras o maestros de personas con las que resonamos hacia una vida más coherente, más libre, más eh, tranquila, más armoniosa. Y bueno, pues con este último mensaje, pues creo que hemos cerrado completamente esta intervención, Cristina, me encanta que me hubieses invitado, estoy ansiosa de ver a los demás participantes en sus aportaciones, como siempre, y no sé si tengas alguna
1: otra pregunta que realizar. Sí, claro, me encantó lo que dijiste, me identifiqué, porque en un tiempo fui la mujer perfecta, todos todos tenían que cambiar, menos yo, pero, pero ya ya eso quedó muy atrás hace muchos años. Este, sí me gustaría, por favor, que le dejaras a nuestra audiencia tres cosas que pudieran hacer, implementar en su vida, inmediatamente después de haber visto tu video, para que ellos empiecen a aplicarlo a partir de hoy.
0: Muy bien, claro que sí. Bueno, pues ya dijimos primero el ejercicio de las anclas, ¿no? Este Se acabó. Esto no tiene por qué ser así y estoy dispuesto a cambiar algo en mi conducta. Lo siguiente es eh, que siempre nos tenemos que preguntar eh, por, eh, para qué pasa lo que pasa, ¿sí? Nunca por qué. ¿Por qué y cómo son preguntas del ego que otra persona tiene que resolverlo? Siempre esas preguntas cómo y por qué te llevan a otros. ¿Para qué? Siempre me lleva a mí. La pregunta es, ¿para qué yo tengo que vivir esto? ¿Para qué yo elijo así? ¿Para qué no tomo una decisión? ¿Para qué no hago mi ejercicio? ¿Para qué no como bien? ¿Para qué permito esto? Es decir, siempre es un para qué. Y ahí tu inconsciente va a empezar a contestarte. El siguiente es eh, esta pregunta, ¿qué dice eso de mí? En vez de empezar a volcar hacia afuera todas mis desgracias, yo digo, bueno, pues si todo mundo viene, me pide prestado y yo me quedo siempre sin un peso para mí, ¿qué dice eso de mí? No de los demás. ¿Qué, sí, ¿qué dice eso de mí? ¿Qué me toca a mí? Para pasar al yo adulto, al yo libre, eh, hay una, una parte muy fundamental y esta sería quizá la tercera parte. Si yo vivo en modo niño, como un niño es, un niño vive en función de otros, que otros le provean, que otros le den, le cuiden, le aprueben, le reconozcan. Sí, el yo niño es el que necesita de los demás. A veces tenemos 50, 60, 70 años y seguimos en una mente de niño. Hay viejitos que hacen berrinche. ¿Por qué? Porque en su mente son niños. El yo adulto y donde tienes que aceptar y asumir es, yo estoy viviendo este conflicto, yo lo siento, yo lo pienso, entonces yo soy la respuesta. Yo soy el camino. Y para eso pues ya llevamos la máxima de, de, de nuestro maestro y, y guía Jesús que dice, bueno, yo soy el que soy y esta divinidad vive adentro de mí, entonces eh, esos tres aspectos serían muy importantes para que cada quien los utilizara, modo niño, siempre voy a estar a expensas de los demás modo adulto, yo me reconozco, yo me cuido yo pongo límites, yo me alimento, yo puedo abastecer todo lo que yo necesito en todos los niveles, yo adulto entonces yo soy mi mamá, yo soy mi papá, estoy completo soy un sujeto completo ya puedo resonar con una pareja completa también hasta ese punto. Antes, pues, es carencia y es, es ese yo niño que quiere mamá o quiere papá todavía. Eh, no sé si con esto eh, creas tú que sea adecuado para nuestra audiencia.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Tania. Nos has dado muchísimas cosas. Mucho has compartido tu sabiduría. He aprendido mucho. Sí. Y pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima componencia.
0: Muchas gracias, Cristina. Hasta pronto. Gracias. Sí. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.